0: En podkast fra NRK.
1: Ja, da var vi i gang igjen med en ny sesong av debatten. Det føles veldig godt, men gøy mig altså for en, for en affære dette her ble. Jeg tror vi får rubrisere denne episoden av debatten under samfunnsoppdrag. Fordi utfordringen her var også å gjøre den ganske kompliserte konflikten mellom hovedstyret i Norges bank og representantskapet i Norges bank og Stortingsgruppene forståelig ja i forbindelse også altså med Nikolay Tangens ansettelse. Og det gjør jo ikke saken enklere må jeg si det at partiene akkurat i det vi går på lufta i kveld er i ferd med å skriva sig sammen, och så altså bli eniga så det gör ju också att vi jag i alla fall att de var ju inte helt ärliga om vad de kanske egentligen mente eller ni ment om saken. Det gjorde i alla fall att jag följde jag måste dra en del svar ut av dem och därför är det Dessverre også, tror jeg, er litt for mange avbrytelser i denne debatten-sendingen. Det tror jag kan ta selvkritikk på, på ja, det blir jo ikke på forhånd, men på etterskudd. Jeg kan man opplyse om det at det dere kunne ha fått servert her var en gøy og intressant og tillgänglig debatt om Petter Nordtug. Men der ble jeg nedstemt i redaksjonen gitt. Det var ikke stemning for det. Så vær så god, her er en debatt om samtalen til Nikolai Tangen. Ja, jeg glemte å si hvem som er med, for jeg introduserer dem bare ved navn. Det er også Hadia Tajik, neste steder i Arbeiderpartiet, så er det Kari Elisabeth Kask, stortingsrepresentant fra SV, Sigrun Åsland, neste i Agenda, Tankesminne-Agenda, Hans-Andreas Limi, parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet, Mikael Tetschner, stortingsrepresentant for Høyre, Tore Wamrock, sjeføkonom i fagforeningen Ekona tidligere, ved både statsministerens kontor og finansdepartementet for Høyre. Så hører du Knut Kjær, han er tidligere oljefondsjef, og på slutten her skal du få høre Kjetil Alstaheim, som er politisk redaktør i Aftenposten, Einar Li, professor ved Universitetet i Oslo, og Hanne Skartveit, politisk redaktør i VG. Om 1 og en halv uke skal mange milliardær Nikolai Tangen ta over ansvaret for oljefondet vårt. Men akkurat i dette øyeblikk kan det hende av stortingsflertallet vedtar at han ikke kan starte jobben før han selger seg helt ut av livsverket sitt. Og det nekter han å gjøre. Og ikke bare nekter Nikolaj Tangen å kvitte seg med de 43 prosentene i Ako Capital, hovedstyret i Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen som ansatt ham, ser ingen grund til at Tangen ska måtte selge. En av dem må gi sig, blir det Stortinget eller Norges Bank hadde et tatt tjekk?
0: Og dette er jo ikke en fotballkamp der man skal heie på det ene eller andre laget. Dette handler om at regler og retningslinjer ikke har blitt følt. Det må vi sørge for at blir gjort, og at brydd på retningslinjer får konsekvenser. Så hvem må gi seg? Nei, man må følge regler og retningslinjer, og det er oppgaven til Stortinget her å slå fast at det må bli gjort, og at hovedstyret til Norges Bank må følge upp. opp.
1: Norges Bank må gi seg. Ja.
0: Altså det er klart at reglene må okay, følges, ja. <laughs> det har de så langt ikke klart å gjøre. Ja. Men det, det er deres oppgave å sikre det, og det er klart at finansministeren må bidra i oppfølgingen til det.
1: Der kom den, sånn. nesten. Ja, Mikael Teschner? Men uh, ja, jeg er litt inne på at det er kanskje litt forenklet
2: problemstilling, men for å gå til konklusjonen, en gyldig avtale ingått mellan parter som er uh, i stand til å gjøre det, og hvor Stortinget har pålagt hovedstyret å ansette oljefondsjef, og som det for øvrig ikke hefter noen uh, mangler ved. Uh, der kommer Stortinget til å vinne, nettopp fordi det er Stortingets lovgivning som har delegert denne myndigheten til hovedstyret. Men de som kommer til å tape, det er jo de som ytrer seg på vegne av Stortinget ut fra forskjellige partipolitiske synspunkter.
1: Ja. Uh, hva sa du nå? Uh, det du sa var at Stortinget kommer til å få tromfet gjennom viljen sin, men at... Det... Nei, ikke viljen.
2: Stortinget har allerede gjennom sin lovgivningsvirksomhet og sentralbankloven sagt at det er hovedstyret som ansetter oljefondsjef. ja. Så. Og da er det ikke så mye det, det? <laughs> Okej,
1: okay, vi får grave videre i dette <laughs> straks. Kari Elisabeth Katski, hvem må gi seg
3: Stortinget har ett ansvar for å forvalte oljefondet på en måte som sikrer brei i befolkningen. Og her har Norges Bank og Hovedstyret ett problem som nettopp strider med den breie tilliten. Og det problemet må bare Norges Bank fikse. Ja,
1: Norges Bank må gi Mm. Og så skal jeg bare opplyse om at hverken, se om jeg husker alle nå, hverken Olsen, Tangen, samner eller Bråttkorp vil stille her i kveld. Men det gjorde du, Hans-Andreas Limes, og hvem, hvem mener du må sig? seg her?
4: Ja, jeg tror ikke dette er spørsmålet om hvem som må gi seg. Det er et spørsmål om hvem som må bidra til en løsning. Og Finanskompetent på Stortinget skal fullføre sin behandling av denne saken, altså tilsynsrapporten fra representantskapet i morgen. Og da kommer vi til å forvente at uh, rep nei, hovedstyret i Norges Bank følger opp det som blir komiteens innstilling.
1: Ja, da må Norges Bank seg.
4: Du kan bruke det uttrykket, eller det. du kan ja. si bidra til en løsning.
1: <laughs> eller bidra, ok, det var en fin måte å si det på. Greit, Sigrun Åsland. Uh, Hvem må gi seg?
5: Du stilte et enkelt spørsmål, du skal få et enkelt svar. Det er sentralbanken som må gi seg. Det er Stortinget som bestemmer. Det er Stortinget som på vegne av det norske folk eier oljefondet, og jeg har registrert at det er stor juridisk uenighet om vad som kan instrueres og vad Stortinget kan gjøre. Men at det er centralbanken i den ansettelsesprosessen som har gjort noen feil man ikke burde gjort, det virker ganske åpenbart.
6: Hvordan er det? Tore Vamrok, hvem må gi sig? Stortinget bør tenke gjennom konsekvensene av det som det nå ser ut til at Stortinget er ferdig med å vedta, før de endelig, endelig skriver. Men det gjør de
1: sikkert, så hvem må gi sig etter en slik tenkepause?
6: Ja, konsekvensene av det som de nå ser ut til å ville veta er ganske alvorlige, og da mener jeg at man bør endre på den teksten som ligger nå.
1: Nei, det må du gjøre. Ikke være så, så kryptisk. V må Stortinget endre den teksten de er i ferd med å skrive? Er det det, det du sier?
6: Hovedstyret har ansatt en ny chef for NBIM, og Stortinget bør... bør Respektere, respektere den beslutningen ja. som hovedsyret har tatt på lovlig vis.
1: Ok, en litt ok, dette, jeg vet ikke om jeg gruer meg til eller gleder meg til dette, vi får se hvordan det går. Vi tar en liten rekapitulering av saken. Den 26. mars var det sånn at Øystein Olsen overrasket oss alle egentlig med å trekke finansmannen Nikolai Tangen opp av hatten som ny leder av oljefondet. Han holdt da til i London Tangen. Denne nyheten ble stort sett mottatt av politikern med lykke til og bemerkninger som at ja, han er tydeligvis flink med penger. Och så var det ganske stille i tre uker, inntil VG avslørte at Tangen hade invitert en rekke samfunnstopper med på det han kalte «Mitt drømmeseminar» i USA, inkludert en konsert med selveste Sting. Og dette skjedde bare noen få måneder før ansettelsen. Og nå begynte Stortingets vaktbykje å røre på seg. De heter representantskapet i Norges Bank. Og stort sett består dette representantskapet av politikere og ekspolitikere. Og de var bekymret for interessekonflikter og skatteparadis. Men da arbeidsavtalen mellom Tangen og Norges Bank var klar i slutten av mai, ja, da mente både Øystein Olsen og Tangen selv at alle bånd til AK Capital var kuttet. Så, mandag i forrige var det høring på Stortinget og da kom Julie Bråttkorp som er leder for representantskapet med følgende beskjed. Båndene er ikke kuttet i det hele tatt og risikoen for interessekonflikter er ikke eliminert, som hun sa. Og dermed rykket parti etter parti ut og sa, Tangen, han kan ikke tiltre slik denne avtalen er nå. Men, så er det bare det at det er ikke Stortinget som ansetter oljefondsjef. Den oppgaven er Norges Bank sin. Så hvem har ansvaret for det kaoset vi nå befinner oss i, Hadia Tajik?
0: Ansettelsen er det Norges Bank sitt hovedstyre som gjennomfører men den loven som Stortinget har vedtatt sørger jo også for at man ska føre kontroll og tilsyn med at det Norges Bank gjør faktisk er innenfor rammene av deres virksomhet det betyr for eksempel etiske principer for de ansatte, at de ikke ska ha interessekonflikter med oljefondet altså folkets interesser og nå har jo representantskapet si dessverre ett slå fast at det er ganske mye man har vært kritikkverdig knyttet til denne ansettelsesprosessen og då er i hvert fall Arbeiderpartiets tilnærming er at når en mektig institusjon som Norges Bank begår denne type feil. Så det er klart at det også må få konsekvenser. Så ja, svaret på
1: spørsmålet mitt, det for det er jo åpenbart, det er Norges Bank sitt ansvar det är det, det, er vi, det er vi har haft
0: och göra detta på en skicklig matte och dessvärre så ser man att det är våre en lite tillitsväckande anställningsprocess där har våre ganska möje som är kritikkvärdig och kärnan i det är nettop detta som handlar om intressekonflikter och man kan inte vara i en situation där folk lurer på om det är de personliga intressena til, uh, til det nya oljefondenchefen eller intressena till det norska folket genom förvaltningen av oljefonden som är uh, det som är viktigast.
1: Hva, når du ser folk lurer på är det hvem er, hvem er folk hvem lurer på det?
0: Altså, akkurat nå så tror jeg det er ganske mange som lurer på det. Altså, det kan være folk flest. Alle er jo berørt av dette her, for er jo vårt, men politikerne lurer også på det. Mm. Eh, og jeg ser jo også at internasjonale aktører lurer på det. Altså oljefondene har en viktig rolle i å påvirke internasjonale selskaper til å jobbe mot hemmelighold, skjulte formuer, jobbe for skatt og for at de ska kunne ha tillit i det arbeidet, så skal ikke de internasjonale selskapene då lure på om man har forskjellige regler for sine egne ansatte, enn det man forsøker få finansmarkedene til å gjøre. Ja,
1: takk for at du nevnte det regelverket for Mikael Teschner. Mener du at som representantskapet mener at denne arbeidsavtalen fall faktisk utenfor de etiske retningslinjene i Norges Bank som sier at ingen ansatte kan ha eierinteresser som er eller kan framstå mm. å være i konflikt med de interesser den ansatte skal ivareta som ansatte i Norge. Ja, det er jo, tilbakevist,
2: ja, nei, altså, er jo tilbakevist av Norges Banks hovedstyre som ikke fikk anledning til å uttales om disse uh, såkalte påpekningene. Og det er også noe jeg synes Stortinget skal gå litt i, i etteresømme fordi dette representantskapet har levert en rapport som avskiller seg dessverre kvalitativt fra vanlige forvaltningsrapporter som vi får fra Rikssilversjonen, nettopp fordi den utelater eh, kontradiksjon, altså at vedkommende etat som er under lupen skal få lov til å eh,
1: uttale seg. Hva er seg. til steve under den høringen, det var han da?
2: Men det er ikke høringen det skjer, det er jo i rapporten som ble ferdig den 11. juni. Ja, men han kunne
1: ha sin sak
2: i høringen? Ja, men det er ikke det, sånn det skjer, fordi høringen er basert på ett ferdig dokument uh, fra repersonalskapet til Stortinget. De 11 sidene er det Stortinget har til behandling.
1: Men, men, jeg, men tror, jeg tror bare jeg er nødt til å prøve å, prøve jo, å at, fiske ut et enklere svar fra deg. At, det det enkleste, mener du at denne avtalen er innenfor eller utenfor det etiske regelverket til Norges Bank?
2: Fordi jeg soler på uh, den vurderingen som er gjort av de som nemlig uh, utformer det etiske regelverket. Det er ikke en offentlig rättslig bestemmelse, den utformes av Norges Bank selv, sentralbanksjefen, har gett muligheten til å dispensere. Så Ja, når det da kommer beskjed om at de forholdene av organisatorisk art som måtte på plats før øh, tiltredelsen. Ja,
1: hele denne konstruksjonen Poenget, med hvordan han ikke skal eie og, og
2: sånn at noen nettopp, bare har idrett. Disse brandmurene.
1: Der, videre, ja. ja,
2: når det er på plats så behandles ikke tangen annerledes enn alle andre ansatte ja. i Norges Bank.
1: Greit, tror en annen
2: ting jeg også må legge til, at, at, at Stortinget burde interessere seg for, at i de 11 sidene som de fikk i rapporten, så er det fremmet påstand om brudd på sentralbankloven. Eh, ikke eh, brudd på sentralbankloven, men det blir fremsatt som en påstand under selve presentasjonen.
1: Hvor er den ideen kommet fra? kanske du ska få för det, det, det har ju aldrig fick men sig det att sa faktiskt sa att det var brudd på inte bara lover men regler og riktlinjer. Mm.
3: Ja, och det eh, dokumentet 9.1 som finanskomiteen har till behandling er for det første på langt mer enn 11 sider eh, og jeg tror Mikael Tersner ska gå eh, grunnigere in i saken som man har så sterke meninger om fordi finanskomiteen behandler langt mer än de 11 sidene og vi, vi har også ja, jeg skjønner det, men, 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 men det er ikke bare representantskapet sin rapport som vi behandler, vi ser oss på hva hovedstyret har sagt, og det mener är er viktig bare å få slått fast till de mandlingen, og så er det også sånn La oss legge, la, la oss legge også, den foreløpige, foreløpige Ja, det er greit, foreløpige, fordi, ja, okay. så er det også sånn at det helt hever over tvil her etter mitt syn at eh, man i den här ansettelsesprosessen har veket bort fra de etiske retningslinjene som ligger i Norges Bank ved at man gir den nye oljefondsjefen, spesialbehandling. Fordi man tillater med det regelverkene som er lagt opp fra Norges Bank sitt sin side, at han skulle kunne ha et betydelig eierskap, med å få si, i et selskap som går direkte imot de retningslinjene som etter mitt skjønner er krystallklare.
1: Og hva sier de? Da sikter du til at du mener disse retningslinjene sier, som Bråttkorp sagt, at absolutt alla. All risiko for interessekonflikt skal elimineres, det skal bare bort, helt fjernes. Er det det du sier til?
3: De etiske retningslinjene er krystallklare på at ansatte i Norges Bank og jeg kan ikke skjønne hvorfor det skal være noe spesialbehandling for en oljefondsjef, ja. ikke skal kunne ha for eksempel da eierskap som bidrar til nettop interessekonflikter og risiko for det. Og mm -hmm. Og, og videre så har representantskapet da bedt om at den type risiko må og det er helt enig i at det okay, er
2: det må ja, det er ett altså, et kriterium som har kommet fra representantskapet selv det er ikke mulig å gjenfinne uh, noe de har funnet kriterier. opp, nå er det det du sier ja, fordi det er ikke forankret altså hvis man skal drive okay. tilsyn så må det være redegjort for tilsynsmetodikken og man må holde seg til offentlig rettslige regler og ikke overta hovedstyret en kjapp replikk også,
1: Limi Bank ja, har etiske
0: prinsipper som for absolutt alle ansatte. De Der står det i de punkt 9 att man ikke skal kunna ha eierinteresser som er eller kan være i konflikt med de interessene som oljefondene har. Og det står også helt tydelig i formålet med de etiske prinsippene at man kan ikke gjøre ting som svekker tilliten eller omdømme til Norges Bank. Dette er krystallklart. Du har ikke lest
2: brevet som har kommet. Okay. Har det. Dette synes jeg er ganske frekt, Kjetchnor.
0: Og er, de tingene du sier er heller ikke riktig når det gjelder påstanden om at sentralbankloven ikke har vært godt nok ivaretatt som representantskapet truet opp den Arbeiderpartiet mener at den ikke er brutt Nei, men retten har faktisk brutt det like Arbeiderpartiet sier at den ikke Nei,
2: jeg er brutt Ja, Spørker er den brutt?
0: Ja, hvem mener du at jeg representerer om det ikke er mitt eget initiativ? Du sitter for
2: Stortinget og du har et ansvar å sette deg inn Veldig i lov og regler. Da er det offentlig rettslig. Når du har pålagt som jøler, da er det Stortinget, offentlig rettslig. Om du på har pålagt på rekke hva var saken? Hvilken metodikk er brukt? Och varför har man i eftertid mot att demontera at det var brott på centralbanksloven? Och varför lade du inte Du, du blir nødt deg, å høre mitt hvor, svar Chesna. Chesna kommittén sa by at man sitter och blir grovt felinformerad i en öppen hörning. Alltså
0: intressant att du ställer masse av men överhuvudtaget inte är intresserad i svaren. Du igjen. spurte "Vad har representantskapet egentligen gjort knyttat til centralbanksloven?" Väl hade du läst dokumenten? Jag har ja. Vedlägget i håva sändelsen spørsmålene og svarene mellom representantskapet og hovedstyret til Norges Bank. Og da refererer jeg helt konkret til spørsmål 2-8 fra... Sen, fra... Nei, nei, men,
1: jo, skjøn, du, hvis
0: du skal være så drøy og skjøn. si at dette ikke ligger i de dokumentene man har fått, så gör det faktisk det.
2: Det drøye er at påstanden om brudd på sentralbankloven ble fremmet til rapporten uten at Norges Bank kjente til det. Er det nei, 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 god saksbanger? Er det kontradiksjon? Tror ja. er... er det
1: rettssikkerhet? Ja. Dette er stort sett av interesse for dere to beklager om si det. Hans-Andreas Lime, Vad mener, F stiller FRP seg bak kritikken, eller gjør dere det ikke?
4: Ja, vi, nei, vi har konkludert med det at vi stiller oss bak det som er hovedessensen i kritikken. Og jeg må få lov til å forklare litt det, fordi det er en del nyanser her, og det er noen gråsoner. Det vi registrerer, og som vi synes er alvorlig, det er at det er en stor avstand mellom representantskapet og hovedstyret i Norges Bank. Da har vi en situasjon som vi må forholde oss til. Vi har fått en enstemmerapport fra vårt tilsynsorgan. Ja, og så har vi også avdekket at det er ting der som, som vi ikke er nødvendigvis enige i, og det kan være noen påståelser som kommer der som, som ikke er helt riktige. Men det som er hovedbekymringen vår, det er at det slås fast og at det fortsatt er stor risiko for at det kan oppstå ja, interessekonflikter. Dette, det, dette
1: skjønner jeg ikke, ikke for være... i
4: motsatt, ja, nei, du sa nei. faktisk
1: at ut fra det som ble presentert på pressekonferansen, ja. synes jeg ansettelsesavtalen er svært streng ja. og kvitterer ut det som er av problemstillingen. Helt Så du har rett og slett tatt en... Du har ombestemt dig Helt
4: riktig, og jeg mener
1: fortsatt... Helt, ja, det er helt riktig at du har ombestemt deg.
4: Men, nei, jeg, det er helt riktig sitert, og jeg mener fortsatt at avtalen er veldig, veldig streng fordi den begrenser tangens innflytelse over egne eierinteresser Likevel, fra tar, stemmerett og alle verv, men så er situasjonen den at vi har ett kjempeavvik mellom tilsynsorganen til Stortinget som leverer en rapport til Stortinget og obesbyr i dårlig
1: representantskapet sier for god fisk? Neida, det men
4: det betyr at vår bekymring det er at det, denne store avstanden og det som fremkommer av kritiske merknader kan, og jeg sier kan skade omdöme okay. till oljefonden och förvaltningen av oljefonden och nettop därför så har vi också bett om ja. at finansministern kom på banan var väldigt glad för att han respondert omedelbart ja, på det och har till sagt
1: uh, att han vill uh, företa sig ja. Vet du vad det är brukst så lang tid på den passagen ni hade att det gick ut över taltiden deras men därför bara vi, vi ska ta en rask swip inom uh, Knut uh, Kjær og så får där Wamrokk uh, och uh, Åsland uh, komma till uh, til, uh, rätt efter det ta där en liten Korona påste så ses vi straks. Eh ja, Knut Kjær du var selv med på å bygge opp oljefondet i sin tid. Det var leder av fondet i 10 år. Og du sier nå at det du det du vittne till nå, det gör ja, du, du får nästan vondt säger du och du menar Stortinget handlar på tynt grundlag. Hurdan det?
2: Jag har varit på att bygga upp detta och så det etiska regelverket och se det som utfolsas när de var kom ännu en kris. Det är allt smart att se. Och jag förstår inte vad som gör att vi kommer dit. För när jag läser det som kommer ifrån riksanskap i socialdi eliminera. När jag ser det som kommer från hosvyre så säger de för alla praktiska formål eliminera. Den hårfina fosören mellan vi två där är svårt att förstå det. Och jag vill «på» min bakgrunn som har vært leder for dette i ti år, vært i den stillingen, du kan aldri eliminere risikoen for interessekonflikter. Det kan alltid være mulig interessekonflikter.
1: Så det de ber om er ikke mulig å innfri? Er det det du sier? Det er ikke mulig. Det er, mulig. Altså, det er ren
2: teori å stille det kravene slik som repensåndskapet uh, uh, gjør. Så her om man gör någon valg, se på den jobben som Holmstyra har gjort, på allsma gjort av avtaler för att lage avstand mellom Tangen aksjene hans, selskapet hans, Og for at det ikke skal kunne fungere med alle sikringsmekanismer, så må Tangen faktisk være en hörde majke så må Tange faktisk være en kjeltring og må være en ulv så jeg føler at her går man inn på et teoretisk spor som jeg gå går temmelig langt
1: ja. har ikke Norges Bank gjort noe som helst galt
2: ansettelsesprosessen har jo de innrømmet selv skulle ha vært bedre med søkelisten, med Tange på tidligere og slike ting og det kan ha vært i etterkant her med å få opp hele dette regelverket men for meg er det underordnet spørsmål i forhold til den krisen vi er på vei inn i nå
1: eh, bare, altså, Hadde det ikke vært mulig for Norges Bank å finne en oljefondssjef der varsellampene i mindre grad hadde, hadde blinket eh, for interessekonflikter?
2: Jo, altså det er helt sikkert eh, mange i Norge som jeg vil ha den jobben men jeg tror det er svært få som har de kvalifikasjonene som trengs for å drive ledelse daglig av et av verdens største fond. Det er veldig få i Norge, i nordstallene, som er kvalifisert til å gjøre dette.
1: Du, når Stortinget først har stoket nesten si oppi dette, så kan vel ikke en arbeidsavtale mellom Øystein Olsen og Nikolai Tangen tromfe det, det grunnleggende prinsippet i grunnloven all makt i denne salg? Kan det det? Nei, og det er helt riktig.
2: Stortinget har all makt, og det ser vi nå. Men Stortinget må også ha den klokskapen og vurdere når skal vi bruke den makten, og når skal vi delegere. Om man her ikke... Følger den delegeringen som er lovsatt av Stortingets sønn, så leder man, tror jeg, i fondene i de neste årene in på et helt galtsbord. spor. Da blir det en politisering av forvaltningen.
1: Og helt til slutt, jeg skal også legge til at du, du var med på dette USA-seminaret til Tangen. vad ville du gjort nå hvis du var i Øystein Olsens sko?
2: Jeg skal bare si om det seminariet. Jeg varslet Stortinget ett et halvt år før det seminaret at her er det noe med den styringsstrukturen der holder på å veta. Så jeg har vært veldig engasjert i å finne den best mulige løsningen her. Om jeg var Røstern Olsen, det er ikke så det er helt uh, hypotetisk. Hvis jeg var i den situasjonen akkurat nå, så vil jeg ha ligget helt rolig. Jeg vil ikke sagt et ord om hva jeg tenker. Men hvis uh, dette ender med at den beslutningen jeg og hele styret står bak, faktisk ikke eh, får støtte og det, det omgjøres det er det viktigste beslutning et styre tar jeg ansetter daglig leder hvis det kommer imot mig, da vil jeg bare tatt min hatt og gå fordi at dette her dreier om Tangen, det dreier seg ikke om Ørstein Olsen det dreier sig om institusjonen over de neste årene og hvor stor politisk innblanding skal være i den løpende forvaltningen av oljefondet det skal politisk styrt, men det løper noen beslutninger vi må ta på oss av profesjonelle.
1: Ok, takk skal du ha. Kjært. Da, Sigrun Åsland, da lurer jeg på du mener altså at Øystein Olsen bør, eh, bør du har skrevet han bør trekke tilbake ansettelsen, han bør beklage, eller han bør i verste fall gå.
5: Han, så han har bare i alla fall lag då egentligen. Eh, ja, visst jag ska svara på ditt lätt enkla fråga med bindelsen så är det ju huvudstyre i Norgesbank som har gjort en klönete anställningsprocess. Eh det blir mer än juridiske specifiniteter, men, men det är tvil om habiliteten till den som skal skall alltså förvalta hela Norges förmögenhet och det är ju problematiskt. Så är det oenighet om hur stor den habiliteten är. Huvudstyret säger den är rimelig eh, organisert, eh, representantskapet sier at den burde vært eliminert. Det er uansett ett problem for troverdigheten til forvalterne og oljefonder. Så kan man se. Si, det er jo en risiko å håndtere. Og hadde det vært sånn at gevinsten som, eh, som Knut Kjær inne på, av å ha akkurat denne spesifikke ansettelsen var så enorm, eh, at man kanske kunne leve med den risikoen det var eh, å ha eh, spørsmål om inhabilitet, så har det i hvert fall det vært en diskusjon, men der stiller jeg altså noen spørsmål. Nikolai Tangen er en fantastisk dyktig hedgefondforvalter. Det er ikke det samme som å forvalte oljefondet. Eh, oljefondet har, som noen var inne på, gått foran i å bekjempe skatteplanlegging. Ja, bare, altså,
1: altså, hva, hva, hva legger du i det? Altså, du, du antyder på en måte at han ikke er rett, har rett kompetanse til det? Ja, ja,
5: jeg er i hvert fall ikke overbevist om at alle disse finurlighetene for å få igjennom en ansettelse der det er åpenbare spørsmål om inhabilitet, eh, kan rettferdiggjøres av den anställelsen. Och så jag bara lyste lägga till. Nej, det
1: tyckte jag inte bär av. Vad sa alltså du du när du säger alltså du säger han är hedgefond förvaltare och därmed kanske inte egnet till leddet indexfond som som Oljefonden. Vad var du tyder du att vad vet du om det?
5: Jag det är ingenting dokumenterat att detta är den bäst kvalificerade kandidaten. De har ham, til å lede de er det har ju anställt han för att de menar han det. Oljefonden och begrundelsen för det är högst oklart. Men på huvudpoängen mitt är att her er det store, alvorlige spørsmål om habiliteten til den som skal ja, forvalte oljefandet, og det er Stortingets ansvar å rydde opp i.
1: Okay. Tore Vamrok, Stortingsflertallet har gått i samme følelse med representantskapet. Hva betyr det å ikke bli teknisk? Versning.
6: Det som Stortinget, Stortinget har bygget på, altså representantskapets kritikk, det hviler på en oppfatning om at all risiko skal elimineres. Mens altså hovedstyret har sagt seg fornøyd med at risikoen for alle praktiske formål er eliminert. Så det er altså, selv om det fremstår som en ganske stor avstand, så, så er det en bitteliten avstand mellom hva representantskapet har lagt til grunn og hva hovedstyret har, har gjennomført. Ja, så fellen? fellen? så det som er, det, den fellene man har gått i er at man har satt bort fra kostnaden ved å gå fra nesten ingen risiko til absolut ingen risiko. Man har pådrag seg en stor kostnad Uten å tenke på at denne minimale teoretiske risikoen innebærer altså at man tror Nikolai Tangen er en, en kriminell person som vil bryte norsk lov og inngåtte avtaler for å berike seg selv på fondets bekostning. Hvis så skulle det skje, så har man altså andre mekanismer til å håndtere den type aktivitet. Jeg
1: skal legge til at du er tidligere statssekretær for Høyre, både ved statsministerens kontor og i finansdepartementet, så du er egentlig på kjær hakket at, at du mener at er en illus, det er illusorisk å kreve at all, all risiko skal, skal kunne elimineres.
6: Det er for veldig vanskelig å komme ned på absolut null risiko. Da pådrer man sig en veldig stor kostnad for å komme dit. Og den kostnaden har jeg ikke sett noen vurdering fra hverken representantskapet eller fra Stortinget på vilken kostnad man faktisk er villig til å ta.
1: Ja. Bare husk dere at alle må vi, vi prøver å få folk til å forstå dette. Bare, bare ha det i bakhodet. Ha det og <laughs> Vad kan Nikolai Tangen eie da, mener du?
0: Altså Stortinget og de politiske partiene kan ikke gi råd om hvordan han innretter pengene sine, annet enn å bare påpeke at hvordan han innretter de skal ikke komme i konflikt med interessene til oljefondet, og det er akkurat her jeg mener at Vamrock og ta fel för det är ju ja, eliminera inte alltså risko för det handler ju så om att man inte ska kunna ha ett levd liv eller att man ska kunna att man ska kunna ha vänner i en landa annanstans
1: altså, Ja om ägarskap Eller man har
0: pengar det handlar både om pengar och om intressen men det som er viktig er jo at man aldri må være i tvil om at de investeringer, de prioriteringer, de beslutningar som oljefondet tar faktiskt handler om det norske folk. Men har allerede sett, det har jo eh, altså lederen på hovedstyret allerede innrømt, at man har latt vær å gjennomføre aksjekjøp på grunn av bindinger til tangen. Og så kan man også spørre, er det situasjoner der oljefondet kan la vær å gjøre investeringer som egentlig ville vært det beste for norske folk, men der man er redd for at det kan komme spørsmål om interessekonflikter, og då går vi glipp av investeringer og prioriteringer som ellers ville vært gode. Må han det kan...
1: helt ut? Ja, da, jeg, jeg, jeg avbyder deg, fordi, ja. fordi du vil jo ikke svare på spørsmålet mitt om han må helt, hvor mye han kan ha, om han må helt ut. Nei, det er viktig at jeg
0: ikke det, for ja. det er en politisk oppgave å ta stilling til akkurat hvordan han innretter Detta. pengene sine, så lenge han ikke innretter det på en måte som er i konflikt med oljefåndets interesser.
1: Men der holder ikke du tilbake, du mener, mener faktiskt noe om det, du.
3: Ja, det gör det. Eh och jag menar att OS för att han må helt ut. Jag klarar inte si att se att det finns någon annan måte att faktisk följa upp det som både representanskapet har pekt på, det som jag menar att stortingen må peka på, som är att man må eliminere den risken. Mm. Och då säger ut,
1: vad betyder kan man man gi bort pengarna? Kan man köpa något annat för dessa miljarderna eller vad? Jag
3: har det ägarskapet i Ako. Nei, nice. det, 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 det skjønte jeg, men
1: hva skal det, og, han gjøre med de pengene?
3: Nej altså han må jo rett og slett eh, gi fra den andelen til de andre partnerene, om det er som sånn det foregår, och så flytte sin formue til Norge. Eh, og hvor skal de putte,
1: pengene da nei, på, kunne plasseres? På Oslo Børs
3: du. da, for eksempel. På Oslo Børs? Som, som er der Ringveld Slingstad, den tidligere olifonssjefen, hadde pengene sine. Der, Har du de, noen formening om hvilke aksjer han kan ha i der da? Nei, absolutt ikke. Eh, men må, formålet her er å eliminere... Så hvis han setter all pengene
1: i, i våpen, er, så er det helt greit for deg.
3: Det har ju ekonomiskt sakna göra. Målet här är att eliminera eh, riskon för intressekonflikter och och jag vill öste lägga till til att detta handler inte om hur vitt han är en skurk eller rike Fordi vi har allredig fått etablerat både som, som eh, det blir sagt här från Talschik om att det redan har varit undgått att göra aktieköp på grund av de intressekonflikterna men det är också en lang risklista med andre situationer Men det är ju man fruktar Jo men det är en lang rad av i den dagliga ordinære drift av oljefondet der den nye oljefondsjefen vil være inhabil selv med det, det bolverket du har sagt opp nu. Og derfor så mener jeg at vi må unngå ulike typer sinnrike konstruksjoner som gjør det så vanskelig å føre tilsyn, som gjør det så vanskelig å ha noe oversikt over og i tillegg gjør at vi risikerer å sitte med en oljefondsjef som i praksis er vingeklippet og ikke kan gjøre jobben sin. For det er det vi er i med å få nu med det regelverket som er satt over.
1: Mikael Tetsjen, hvorfor er Høyre med på den denne kritiken hvis, hvis det er så rivruskende gærne som du ja, vent nå litt, for denne debatten her viser
2: jo nettopp hvorfor Stortinget tidligere har sagt at dette er hovedstyrelsens oppgave. Fordi det er helt sentralt etter hvert styreansvar å vurdere operasjonell risiko, markedsrisiko, personell risiko, ja. og derfor har også banken byggt opp et eget etterlevelsesenhet, compliance, og har internrevisor, og har også ordnet sig, og det ble opplyst på, meg, på, på prøver, høringen uten at det gjør inntrykk, nemlig at man også har, har avtalt at hvis det er noen type investeringer, som Tangen ikke skal være med i beslutningen om, så går den, så går den fullmakten over til visesentralbakksjefen. Ja, det holder
1: jo ikke, sier hun da. Nei, det jeg, jeg, jeg egentlig er egentlig spørsmålet. Det er ikke
2: stortingspolitikere som kan fortrenge Hovedstyrets lovpålagte oppgave med å forvalte... Det har vi skjønt du mener. Nå, nå, nå
1: prøver jeg meg inn. Er, I kveld er det ja. altså sånn at Jan Torelsander, din egen statsråd, går ut og sier at, han, han sier at Norges Bank er i en kritisk situasjon, et, det går for, altså vi, vi har skjønt det slik at Høyre sitter nå og formulerer en kritik. Hvorfor gjør de det, hvis det er så solklart for ditt parti, at de har, her, har, her har ikke hovedsynene? Ja, nå, nå er det jo
2: Finanskomiteen som må snekke sammen de formuleringene du vil. Så det er en, de en parti, nei, Høyre i Finanskomiteen? Noe, nei, vent nå litt. For det er ikke helt riktig, som Kjær sa i sted, at Stortinget bestemmer alt, fordi Stortinget eh, nei, er, er sånn ikke... På, hvorfor
1: er. gjør Høyre det? Hvorfor? Hvorfor er Høyre med på en kritik av hovedsyrevisen, hvis det er som du sier? Ja,
2: selvfølgelig er det noe som var kritikkverdig, blant annet at denne søkelisten ikke var komplett i 18 dager.
1: Ja, men det er jo ikke det de formulerer kritikk om. Nei, men
2: kjenner du, til, kjenner du til merkenadene før de avlever til morgen?
1: Ja, jeg tror jeg har skjønt ja. at det ikke dreier seg om akkurat det,
2: Nei, men da kan du kanskje si at jeg har varit med på en del forvaltningsdiskusjoner og vurderinger av, av Riksrevisjonsrapporter. Og vi har jo skrevet oss varme innstillingene om at vi hadde sett det sånn eller sånn, og så vedlegges det protokollen, og så er det læringspunkter for fremtiden. Men det er ingen som drømmer om å gå inn og, 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 og korrumpere vårt forvaltningssystem, fordi Stortinget er ikke överste topp i vårt forvalgningssystem. De korrumperer systemet vårt? Ja, de ødelegger jo styringssystemet ja. hvis man går inn og tar tilbake fullmakter som Stortinget gjennom lov har gitt til særlovsorganer. Det var litt
1: av en attest, -limi. Du er på å ødelegge systemet, styringssystemet. Ja. Eh, nei, det er derfor sier at nei, det er så farlig
2: med, med formuleringene, ja. 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 bare man ikke instruerer. Men jeg er jo ikke
4: enig i det. Og jeg synes det er viktig å rydde litt her. Fordi Stortinget har åpnet et tilsynsorgan Uh, og det tilsynsorganet har kommet med en enstemmig rapport tilbake til Stortinget. Da har vi nødt til å forholde oss til det og behandle den, og det er det vi gjør nå, og innstillingen blir forhåpentligvis kjent i morgen. Så det er ingen som kjenner hva som ligger i den innstillingen, det er ingen som kjenner våre vurderinger. Og så har jeg har lyst til å si at... Ja, da, det som, så det, det, kan, det, kan,
1: det kan ende med at dere ikke kritiserer
4: noe som helst? Nei, altså det har vel alle partiene ja. kjenne gitt, at det kommer kritik og tillslutning til uh, representantskapet. Men jeg har lyst til å si til det Kaski nevnte om... Uh, for eksempel at ja, Tangen skulle investere pengene på, på Oslo Børs. Altså, jeg synes det, det illustrerer så godt hvorfor det ikke er mulig å eliminere all risiko. Eh, det at så lenge man er investert i selskap, man kan gjerne si at man skal investere i norske selskap da, men det er mange norske selskap som har også utenlandske eh, datterselskap, så alt dette henger sammen. Og da koker det ned til, og det er vår vurdering, eh, at... Eh, det er et for stort, en for stor avstand mellom representantskapet og altså må Vi mener at den risikoen som kan oppstå for interessekonflikter fortsatt er for høy, og det er derfor vi mener at det er riktig å be hovedstyret gå en ny runde, og så har vi bedt finansministeren å gå en ny om hva å innvodere seg. Nei, Man må det? se på dette på nytt. Ja, det? Det, det, nei, det som det? det er at han vil ta et initiativ til å følge opp visse vi i styret i Norges Bank, men han avventer komiteens innstillingen. Jeg leser det slik at når han møter hovedstyret i Norges Bank, så har han med seg komiteens innstilling. Og da er det det som er utgangspunktet for den, eh, det arbeidet som hovedstyret Og det betyr at da har
1: ikke sentralbanken eller har ikke hovedstyret noe annet å gjøre enn å bare føie seg etter det dere har skrevet inn,
4: Nei, men hovedstyret... Må, er det er det det betyr? De må nødvendigvis ta hensyn til det Stortinget da vedtar. Vi kommer ikke med noen instruksjonen men de må ta hensyn til det Stortinget vet der. Og så er det en helt til slutt, Det som eh, sentralbanksjefen presiserte i høringen på direkte spørsmål, det er at det er extremt viktig med politisk tillit i den stillingen som chef for oljefondet. Og det er den tilliten vi ska bidra til å etablere, og da må vi rydde i denne
6: situasjonen, ja, ja. og så må
4: vi finne løsninger.
1: Det er jo absolut alle enige om. Hva med dere skal Stortinget bare sitte stille? Er det det du mener?
6: Denne situasjonen har det vært full åpenhet om fra starten. Altså de, ei, de eierposisjonene som tangen har, har ligget til grund hele tiden. Det betyr at dette er ikke noen skjult risiko. Dette er en risiko som er mye lettere å håndtere enn andre typer teoretiske risiker. Så eh, eh, her må vi full mulighet til å følge med på de eieposisjonene som Nikolai Tangen har underveis, og reagere som han skulle vise seg og, og ville gjøre noe kriminellt med dem. Eh, og jeg skulle gjerne sett den kandidaten som eh, motsattepartantene har til å lede oljefondet, hvor det ikke finnes noen risiko, hvor alle ja, risikoer er eliminert.
1: Hadia Tajik, hvordan ser en slik kandidat ut?
0: Som det er ingen har, som har snakket om det er ingen som har snakket om at en ny oljefondsjef kanskje er kriminell, og at det er det man prøver å avverge. Det dette her grunnleggende sett handler om, er at det skal være mulig på en åpen og etterprøvbar måte, sikre at måten pengene hans er disponert på ikke komme i konflikt med oljefondet, og det har også vært litt av kritikken. For nå påstår Vamrock at det er åpenhet, alle kan sjekke av det. Vel, sannheten er nei. Representantskapet, altså tilsynsorganet, har gjentatt til ganger og spurt hvordan hovedstyret skal sikre at pengene til den nye oljefondskjefen ikke er investert på en måte som er i strid med de prinsippene og det arbeidet som vi har for skatt og åpenhet mot skjulte formuer mot hemmelighold, og det er et aktivt arbeid som oljefondet har, for får mer enn 1000 selskaper kort einaste år og når man mangler den åpenheten då har man heller ikke tillit, då har man heller ikke troverdighet omkring det viktige arbeidet som et enstem i på tvers av partiene har sagt at oljefondet skal ta.
1: Oslo 10 sekunder på skjermen.
5: Er registrerer Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og SV er bekymret for tilliten og for muligheten til å eliminere habilitetskonflikter og så jeg har bare lyst til å oppfordre politikerne til å bruke Stortingets kontrollorgan og lytte til det. Det er en demokratisk institution De er oppnevnt for å ha oppsyn med Norges Bank og det har de hatt.
2: Ja, poenget her er at de har grovt feilinformert Stortinget.
1: Julie Brottkorp på representantskapet har grovt feilinformert Stortinget.
2: Representantskapet har uttalt sig. og så har det dratt helt ut i periodien ved, ved presentasjonen fordi da hørte Norges Banks hovedstyre for første gang åstander om brudd på sentralbankloven. Okay. Og derfor skal man le lese deres tilsvar. Fordi det vil, det, der står det også tilbakevist dette med at det ikke er samsvar med det etiske regelverket okay. som gjelder alle ansatte i oljeformen.
1: Der setter jeg punkter, men jeg vet ikke om denne runden gas mer eller mindre lyst til å lese det tilsvaret. Vi får se. Takk skal dere ha. Ja, er dette et rent politisk spill? Eller er det et hovedstyre i Norges Bank som ikke har forstått vad de gjorde da de ansatte tangen? Nå har vi fått noen aktører inn her som ska forsøke å forklare vad vi var vittnet til nettop. Hva så du?
7: Jeg så politikere som går in og tar det ansvaret de skal ta. De går ikke inn i selve ansettelsen av Nikolai Tangen. De bryter ingen lover, heller ikke de de selv har vetat. Men de ser når det kommer et samlet representantskap, brett sammensatt over hele spektret, med stor beskyldning, så må Stortinget gå inn i det, og det gjør de.
1: Hva så du?
8: Jeg så et, et Storting som prøver å manøvrere i en sak som de ikke har bett om. Det er jo ingen som har bedt om å få den saken i fanget som de fikk fra representantskapet. Og så går det politikk i saken, og de føler at de må ta stilling til, til det representantskapet er kommet med. Og når, når, når det blir stor politisk debatt om en sak, så vil jo politikere gjerne gjøre noe. Det å fremstå som maktesløs er jo ikke noe fint for politikere. Hvis du
1: skulle, prøve, eller hvis du skulle besvare sammenspørsmålet som er åpnet med her, vem er ansvaret for det kaoset vi er vittnet til?
8: Nei, det er jo... Det er, det er jo flere, flere runder her. Du kan se si at hovedstyret i Norges Bank sannsynligvis, eller de har jo åpenbart undervurdert eh, hvor politisk kontroversielt den ansettelsen kunne bli. De var opptatt av å ansette den kandidaten de mente var, var best kvalifisert. Eh, representantskapet har jo tatt i, for å si det sånn, med, med blant annet å definere, lage sine egne definisjoner av hvordan det etiske regelverket skal følges opp, og
1: hvor Hva, hva sa du at de har bare funnet på? Hva, Nei, er en men det, det
8: er jo en tolkningsrom har jo et, de har jo et etisk regelverk som da representantskapet mener er brutt og som hovedstyret mener eh, ikke er brutt så det er jo spørsmål om, er, er representantskapets skjønn nødvendigvis riktig? Og det andre det har gjort er jo å, å sette dette krav om at eh, risikoen for eh, for interessekonflikter skal elimineres mm. mens det hovedstyret har gjort det er jo sagt at risikoen for interessekonflikter skal håndteres det, og det er også et valg der, der storting, partiene på Storting Stinget velger å legge det representantskapet har eh, sagt i grund og slutter seg den, og så gir de et litt eh, uklart oppdrag til finansminister Jan Tore Sander om at han skal eh, gå i det, den dialogen han har snakket om eh, samtidig som Stortinget anerkjenner at de egentlig ikke kan, kan eller bør eller skal instruere. Ja, for det står vi faktisk for loven. Så det er politisk ja.
1: press de prøver å bruke i stedet. Einar Li, du har skrivit et bok om Norges Bank, er sosialøkonom og professor, professor i historie ved Universitetet i Oslo. Og du sier at i verste fall her så kan man bli vittner til et mannefall i Norges Bank, og det ville i tilfelle være historisk.
9: Ja, det ville vært veldig spesielt. Vi står i en situasjon nå som vi ikke har vært bort i tidligere, og det er ikke så mange andre land som kan vise til lignende konflikter rundt sentralbanken heller. Det vi har sett her er jo forskjeller mellom partiene og deltakerne, men de er jo enige om en kritikk som har et grunnlag i det som ligger i representantskapet hvor man vil ha endringer i tilsettingsavtalen eller tilsettingen. Eh, Øystein Olsen har jo gitt uttrykk for eh, underhøringene at eh, hovedstyret eh, er fornøyd og mener at avtalen er tilstrekkelig. Der har man en vanskelig situasjon. Eh, instruks begynner kanskje å bli litt mer uklart, selv om man hører på de forskjellige innspillene her, men hvis man vil ha en endring i avtalen og hovedstyret ikke vil ha det, så vil man kunne få en veldig dramatisk situasjon man kan forsøke også å gjennomføre endringen genom et vedtak. Det tror jeg ikke her har rett i at sentralbanksjefen fort vil gå av, eller man kunne begynne å ut medlemmer av hovedstyret i verste fall. Jeg tror ikke man kommer dit, jeg tror man vi finne andre løsninger, men men uh, slik konflikten er, så er ikke worst case helt usannsynlig, og da vil man få en, en ordentlig krise, i en situation hvor landet står oppe i den største økonomiske og tilbakegang. Case, ja.
1: Og worst case her, det er at både sentralbanksjefen, vi står uten sentralbanksjef, et hovedstyre og til og med en
9: Ja, og i, altså, i hovedstyret så sitter jo vise visesentralbanksjefer og annen tom kompetanse på, på pengepolitikk. Og det er en side ved det, hvis jeg kan bare legge til det, fordi det som var inne fra flere av, av innleggene er jo bekymring for tillsatt de pågående problemen kan svekke oljefondets legitimitet och aktivitet framöver. Men centralbankchefen hon är styrelseledar i oljefonden och så är han också centralbankchef. Och jeg är ju väl så bekymrad för centralbankverksamheten i och med att de är knutet så tätt samman.
1: Och det är det som sätter renta, bland bland ja, annat. Hannes Karlsson att vad är det Östen Olsson har gjort fel?
7: Han har ansett en man som också Norges bank har erkänt att ha, hade økonomiske ekonomiske interesser som var i skapte en interessekonflikt som er i strid med Norges banks etiske regelverk som mener det er de klart å å fenda av for det men det er mer enn regnskapet at de ikke har Eh, Tangen sa selv, og Olsen sa selv da Tangen ble presentert for oss alle, at han skulle bryte alle bånd til ako -fondene. Det viser seg at det var ikke tilfelle. Olsen har heller ikke orientert finansministern på forhånd om at ett underliggende premiss for denne ansettelsen var at Tangen skulle fortsette å ha en stor eierandel i AKO, at han hadde verdier i skatteparadis, og at han har en pågående skattesak han, i Subritannia.
1: Fordi og... det står i loven at det er hans plikt å ansette, det er hans jobb å ansette nysgjerkeligheten. Ja, men, men Olifond og hun...
7: Nei, men hovedstyret lever jo ikke et politisk vakuum, og faktisk så ringte jo finansministeren til Olsen og uttrykte sin bekymring, uten at han visste om disse tre momentene jeg nevnte nå, og Olsen ga fullstendig blaffen også i det.
1: Hvordan skal en, er du enig i denne analysen? Jeg, jeg, det
8: kommer an på hvilken del av det vi snakker om. Ja, er du
1: enig i at det er den store feilen han har begått, nemlig å ansette en, en man, som rett og slett har nærmest så notoriske interessekonflikter at de ikke lar seg løse?
8: Nej det er jeg ikke enig i. Fordi hovedstyret i Norges Bank mener jo at kan de løse. Og at de, som de sier, for, for alle praktiske formål, så, så er, er risikoen for interessekonflikter eliminert. Så det er en, der er det en konflikt mellom representantskapet og, og hovedstyret.
1: Einar mm. juli Julie Brottkarp, prøvdselederen for representantskapet, var jo den som satte i gang virkelig Hurlumme Heiner. Har hun begått en feil? Ja.
9: Jeg synes det er litt vanskelig å vurdere. Det er klart at eh, representantskapet var veldig viktig på å dra opp debatten rundt de spørsmålene de stilte i hovedstyret eh, nok så tidlig. Eh, de synes jeg var ganske gode, og jeg synes den delen av prosessen har vært det. Så er jeg nok litt enig i noe av kritikken som kom i forrige runde, for eksempel, rundt anklager om brudd på sentralbankloven og så videre, som kommer i høringene, som jeg synes virket nok så svagt begrunnet. Eh, og det er en underliggende situasjon som jeg tror ingen vet nok om, eh, hvor hovedstyrets leder og representantskapets leder ikke møter hverandre og snakker med hverandre, og det er blitt en veldig varm sak. har dårlig
1: tone seg mellom det. Er
9: det er det, og det er jo i seg selv et problem, for representantskapet er ikke bare Stortingets kontrollorgan, det er et organ i Norges Bank også, og deler av den konflikten bretter jo videre.
1: Veldig kort på slutten her, hva kommer til å skje?
7: Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo, vi er i ukjent terreng, dette finnes ikke noen formelle veier for, men det er klart at når vi har et storting som ikke har tillit til vilkårene rundt ansettelseskontrakten til oljefondet, han som forvalter vår felles formue, så må det finne en løsning.
1: Ja, det må de. <laughs> ok, eh, vi kommer jo ikke noe videre nå. Eh, vi får bare vente og se hva stortinget blir, blir enige om at de skal være enige om. Eh, vi er, debatten er over for nå. Vi er tilbake rett over helgen på tirsdag på Gjensyn. Musikk Om ikke annet så blir jo dette veldig spennende, det er hevet over enhver tvil, og det kan jo hende at det allerede kommer en slags, i hvert fall en midlertidig løsning, på fredag. Fristen går ut fredag for Stortingets finanskomitee og avgir sin innstilling om den saken. Tack för at du hører på podcastversjonen av debatten. Vi er tilbake på tirsdag, som jeg sa. Hadde.
3: Du har hört en podcast fra NRK.